0: de recibir. Dar es de por sí una dicha exquisita, dijo Eric Fromm, a lo que la madre Teresa de Calcuta podría contestarle, no importa cuánto das, sino cuánto amor pones cuando das. Bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores, un espacio para distendernos, para hablar de las noticias buenas y olvidarnos durante un rato de las malas. Para escuchar música linda, para reflexionar y para encontrar dentro de cada uno de nosotros el poder que nos da ser amables, generosos, respetuosos, amorosos, en fin. El poder que dan los valores humanos cuando se los pone en práctica, ¿cierto? Cómo nos empoderan, nos engrandecen y cuánto bienestar nos dan. Así me parece tan maravilloso que algo que está dentro nuestro nos pueda brindar felicidad, ¿Mm? ...y que no tengamos que ir a buscarlo a ningún lado... ...que no se tenga que comprar... ...y encima que ayuda a la evolución humana... ...cuánto, ¿no? ...y todo ahí adentro... ...y cuando digo olvidar un rato las malas noticias... ...que nos están sucediendo... ...día a día, momento a momento... ...a cada instante... ...no estoy proponiendo ser indiferentes, no... ...no, todo lo contrario... ...sé que el destino está en manos de algo... ...de alguien que nosotros no manejamos... ...pero sí propongo escucharnos... ¿no? escucharnos, ver qué pasa dentro nuestro y poder ser cada día mejores y quizás eso reduce un poco las malas noticias yo estoy convencida de que es así así que propongo, como cada comienzo del día viernes acá en Radio Nacional, la radio de todos que respiremos suave y profundo en este momento sí, ahora, ahora, empecemos a respirar y ahí escuchamos el latir de nuestros corazones ya nos damos cuenta qué lindo que es estar vivos, y ahora sí, damos comienzo a Corazón Valiente. Vamos a reflexionar acerca de lo que sentimos ahí en los corazones para luego ponerlos en palabras, en acción, y seguir aprendiendo que siempre, pero siempre, es primero el corazón y después es la acción. Quiero decir con esto que no es la mente la que tiene que dominar ahí, para nuestras acciones y para nuestras palabras. Porque la mente a veces no está escuchando lo que dicta el corazón. Y es ahí entonces donde no coincide lo que sentimos con lo que decimos o con lo que hacemos. ¿Cierto? Esta coherencia que se necesita. Y todo eso desorganiza la vida, porque ser coherente es lo que nos garantiza que podamos ser auténticos. Así que hoy comenzamos en Corazón Valiente y me gustaría despertar la conciencia de lo significativo que es el valor de la generosidad en todos todos sus aspectos. Sí, en todos digo desde el más pequeño gesto que la envuelve, como puede ser que un saludo mirando a los ojos. ¿Mm? ¿Pasa eso? O a veces nos olvidamos, ya estamos un poco apurados y entonces, hola, ¿qué tal? No, mirando a los ojos, ahí hay generosidad. Hasta la generosidad increíble de donar tu corazón y tus órganos para que en algún momento, en alguna parte, algún ser viva gracias a eso. A la generosidad de la ciencia que trabaja para eso. A la generosidad de un médico que dedica su vida al estudio y al servicio de la vida de tantos niños, de tantas personas que ha salvado. A la generosidad de un padre que pierde a su beba en un accidente e inmediatamente dona su corazoncito a otra beba que hoy vive sana y que tiene 15 años. Vamos a rendirle homenaje a toda esa gente que es tan generosa y vamos a reflexionar y vamos juntos a poner toda nuestra energía para ayudar a Justina, que es una niña que hoy también está esperando un corazón. Quiero ver qué te dispara esto en tu corazón, esto que estás escuchando, cómo lo recibís. Vamos a tener estos invitados, a un gran médico, a, a una niña que sobrevivió gracias a, a la donación de un corazón cuán generosos somos cuánto podemos serlo cuánto damos mm, tengo un amigo querido que siempre dice el que no da pierde para mí no hay nada más cierto que eso muy muy cierto porque si no das te habrás perdido la oportunidad de que otro reciba y qué va a pasar que solo vas a acumular lo que sea que esté en vos para qué para sentirte solo abatido Mezquino Porque no lo estás compartiendo Y si uno no comparte No siente esa bendición Hay que hacerlo Hay que experimentarlo Y en función de todo esto Que estoy diciendo Quiero agradecer como siempre A nuestra cálida audiencia Que me llena el corazón de amor La verdad Muy sinceramente Con todos sus mensajes En las redes sociales Y que hacen muy digna Esa forma de comunicación Queridos oyentes de Radio Nacional en toda la República Argentina, como en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en España y en tantos rincones del mundo ¿no? que en este momento están conectados con nosotros de corazón a corazón, me hacen muy felices compartir eh, estas buenas noticias. Les agradezco. Quiero leer muy brevemente porque luego del programa de la semana pasada eh, recibí tantos comentarios y tan maravillosos que por supuesto no puedo leer todos. Me van a disculpar los que no leo, pero quiero leer por ejemplo a nuestras Joelitas. Eh, la familia de Joel Ansaldo, quien está sonando ahí detrás con su tema tan maravilloso, que dice, valga la redundancia, maravillosa entrevista anoche, nuestra adorada Silvia Pérez, grandes actores y genial obra, junto a tu bello corazón valiente, todas las Joelitas presentes, disfrutando de tan fantástico programa, besitos miles y te adoramos. Mónica Alonso dice, impresionante programa, uno más importante que otro. Los valores perdidos son muy importantes, el primero es el amor, sin amor no somos nada ni nadie, todo lo que hagamos con amor será perfecto, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, nunca muere, nosotros dejamos de querer, no es jactancioso, no se envanece, no se alegra del mal. No piensa en lo propio. Este programa está hecho con amor, dice Mónica. Por eso es exitoso. Así que estoy muy agradecida. Todos estamos muy agradecidos. Tu amor, Silvia, llega a los corazones de todos. Me alegro muchísimo porque es verdad. Y en estos tiempos difíciles se necesita amor. Gracias por dar amor. Mm, también nos dicen muy buenos actores y bendiciones para Santiago y Lautaro. Que recuerden que estuvieron con nosotros la semana pasada. Flor Villalba. Bogarín, dice, estuvo genial el programa Corazón Valiente, como siempre, felicitaciones señora Silvia Pérez, sigan siempre adelante, estuvieron hablando sobre el amor, que por cierto es fundamental en cada ser humano, te mandamos muchos besos, quiero compartir un mensaje que me escribió una amiga, una verdadera amiga del Facebook, a la que no conozco que se llama Ruth Di Pascuale que es eh, americana, que ha tenido intervención en la famosa serie Homeland, y bueno que nos hemos comunicado y Sé que ella ha leído, debe saber eh, español, supongo yo, aunque me escribe en inglés y ha leído todos los comentarios y dice Silvia, your program have captured your audience, dice Silvia, parece que tu programa ha capturado a la audiencia I mean a lot to them, y le significa mucho a ellas. Brava. I love to hear another woman speak such truth. dice, me encantaría escuchar a otra mujer hablando sobre esas verdades. Así que estoy muy muy agradecida porque esto que queremos lograr, es decir, conectarnos de corazón a corazón, estar presentes y poder practicar los valores humanos, me parece que está llegando a todos los que formamos esta familia acá en Radio Nacional. Así que bueno, escríbanme como siempre, les pido a arroba Silvia Pérez Oca arroba nacional am870. Me pueden seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez, sitio oficial. Y también ahora nos pueden escuchar en Cablevisión, en el canal 955, o en DirecTV, en el canal 974. ¿Cómo te resuena en el corazón la generosidad? Y vamos a escuchar a Jesse Joy. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
1: todo y me darás algo oh, oh, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen yo vengo a ofrecer Hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo mi corazón.
2: La verdad todo lo protege. Para ella, no hay guardián más poderoso que Corazón Valiente.
0: Y continuamos en Corazón Valiente esta noche donde estoy tratando de reflexionar acerca de la generosidad, estoy viendo qué te detona ahí en el corazón y tengo el estudio de Radio Nacional con personas muy, muy queribles que es un honor para mí, está con nosotros el doctor Horacio Bochelfang. Lo dije bien, bien. Oh, estuve todo el tiempo no, temblando Horacio porque era tan... Salió bárbaro. No, Horacio salió bárbaro. Okay. El doctor Horacio Bogelfang es el doctor del que estuve hablando en la introducción, es jefe del equipo de trasplante cardíaco del Garham y logró este milagro que no hubo rechazo a pesar de que estas bebas de las que hablaba tenían diferentes grupos sanguíneos en el año 2004 y hoy es personalidad destacada de las ciencias médicas de Buenos Aires por la legislatura porteña, héroe se le denomina. Y con nosotros está esta beba, que ya no es más una beba, que es una mujercita de 15 años, que es Abril Dispensa, con su mamá, Carolina. Carolina. Bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias a, a los tres por estar acá. Es un honor para mí que, que hayan aceptado compartir en Corazón Valiente todo esto tan lindo y maravilloso que sucedió, que creo que incentiva mucho a la gente. ¿Cómo están? ¿Lo escuché? Muy bien, bien. bien. Gracias por invitarnos. Bueno, gracias. no, al contrario. Bueno, gracias. ¿Así que me salió bien Horacio?
3: Sí, salió bien.
0: ¿Y vos, Fang?
3: También. Gracias. <risa> Muy generoso.
4: <risa>
0: <risa> bueno, antes que nada, quiero decir, bueno, que di esto, esto es este, esta presentación tan formal que, bueno, uh -huh. se debe hacer. ¿Cómo te resuena en el corazón cuando te dicen héroe? Eh,
3: no, no voy a decir mentira porque. Digo, no, no sé, no, no me resuena. La verdad es que, eh, a ver, yo trabajo, hago una tengo una especialidad y hago un trabajo. Me entrené, me capacité en función de eso. Por suerte me gusta lo que hago. Y, y bueno, por ahí soy tan héroe como cualquiera que hace su trabajo y que va al trabajo contento todos los días. Uh -huh. Me parece que en, en todas estas historias, sin eh, entrar en esa categoría tan, eh, tan dramática ¿no? de, del héroe, pero me parece que si aquí hay algunos responsables de que todo esto salga bien, que es la, la aventura de, de la donación de órganos y esa maravillosa gesta solidaria que tiene la humanidad, que es la donación de órganos Me parece que acá hay dos puntas Que es el donante uh -huh. Y quien recibe Y son los que verdaderamente luchan por por, por la vida y por todo esto Junto y con nosotros quién, con bueno vos. pero nosotros somos como siempre digo intermediarios en esto sí, tenemos intermediarios que hacerlo bien fundamentales, pero somos sí eh. pero fundamentales pero no héroes no héroes
0: no. no bueno yo porque como lo he leído tanto entonces quería saberlo pero se te, se te nota y se te ve eh, una persona muy humilde lo he visto también en todas las notas que te han hecho y me gustaría porque me parece muy interesante eh, saber primero cómo fue tu infancia y cuando decidiste que esta era tu profesión, gracias Nico que nos trajo cafecitos, eh, cuando decidiste y, y me gustaría que cuentes la historia que, que te vi contar acerca de tu materia de cirugía.
3: Eh, bueno, mi infancia yo la, la recuerdo eh, empezando en, el, en un barrio porteño, en la paternal, uh -huh. la esquina de Paysanduyaniasco. Por ahí tengo recuerdos eh, como, bueno, a partir de mis cuatro o cinco años en los que, sí, bueno, una enfermedad marcó algo en esa infancia y, y siempre me acuerdo esa obstinación mía por eh, superar algunos obstáculos. Sí. En ese momento los obstáculos que había que superar era por ejemplo, jugar al fútbol con los equipos del barrio. Claro. Lamentablemente, al lado en el PH de al lado del mío vivía Mostaza Merlo, que serio? jugaba muy bien siempre. Y bueno, entonces era muy difícil. Y bueno, pero ahí bien. ya tuviste un punto pero, de partida para superarte. Sí, eh, sí bueno, yo digamos yo me, me hice a la fuerza arquero, así que bueno, no no competía tanto directo con él directo, salvo cuando a él le tocaba... Patear claro. al penal o alguna cosa de esas. Pero, y bueno, eh, esa infancia transcurrió en un hogar de, de, yo diría, una clase media, media baja, digamos, al principio, en lo que yo recuerdo. Mi padre, eh, en, inicialmente, una, un artesano uh -huh. peletero, él eh, uh -huh. hacía con sus manos eh, prendas eh, de piel. Yeah. Eh, y. Tal vez de ahí yo saqué ese, esas ganas de la manualidad, ¿no? de Porque ese no, claro. a, ancestral hábito de, de coser, y bueno, por ahí se, se reprodujo en mí cosiendo otras cosas. ¿no? Seguramente. Pero, <risa> este... Bueno,
0: pero viste que todo tiene una, una relación en la vida, ¿no? Yo, yo lo encuentro así tal cual como uh -huh. vos lo estás diciendo. Sí, ¿tiene? seguramente
3: tiene, sí. Todo, tiene que ver con todo. Uh -huh. Y bueno, cursé mis estudios en, en todo en colegio público, el colegio primario frente a mi casa, luego el secundario nacional de la Avellaneda, después la, la Facultad de Medicina de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Pero ¿no tuviste duda? O sea, ¿siempre y supiste que querías yo, ser médico? Eh, sí. Hmm. Por lo que yo recuerdo desde muy chico, era, yo sabía que quería ser
4: médico. Uh
3: -huh. eh, lo que no supe es que iba a dedicarme a la cirugía cardíaca y a la cirugía cardíaca de chicos. Eso sí se fue gestando con el correr de los estudios. Ya en los últimos años de, de la carrera eh, empecé a hacer guardias en un hospital, el hospital Fiorito de Avellaneda, uh -huh. sí. que era un hospital muy quirúrgico. Entonces era una guardia muy, muy quirúrgica. Eh, y ahí me ¿Ya cuando habías aprobado la, la materia? La materia cirugía yo sí yo la probé <risa> yo que me raspando. Este, <risa> eh, alguna vez tuve que dar una charla y, y una de mis hijas me ayudaba a preparar esa charla. Eh, tengo cuatro hijas, bueno, eh, entre ellas descubrieron la libreta universitaria ah. con un cuatro en cirugía y me lo redondearon con rojo y me Lo vi, por eso te, hizo, te, te... <risa> hizo una foto en el PowerPoint así bien grandota que se vea oh. que yo apenas aprobé cirugía. Y bueno, y eso la verdad es que fue algo que me, me pasó todo el tiempo. Yo a ver, en cada una de las cirugías que hice, que son miles y en las que sigo haciendo, yo todavía siento que tengo que aprobar. Eh, sí. no, no hay una eh, seguridad eh, claro, eh, eh, absoluta Digamos, Uno tiene que estar muy concentrado, muy dedicado Y probablemente hasta con el temor de que alguna cosa puede salir mal Entonces claro. eso da, da una concentración y bueno y, y el poner el esfuerzo segundo a segundo Para que nada de eso malo suceda Y al revés, que... Que todo ande bien. ¿no? Sí, es, me, me
0: parece muy gráfico lo que decís, es como estar a prueba todo el tiempo. Sí. Te voy a dejar tomar un sorbito de café. Por favor. <risa> <risa> o sea, por favor. Vos el fang. Lo voy a ir repitiendo a lo largo del programa. ¿Cómo estás, Abril? Bien, muy bien. Bueno, yo estoy muy contenta que estés acá y me gustaría Gracias. saber eh, cuándo recordás que tuviste noción de esto que había sucedido para que vos puedas estar viva en este momento.
5: Y yo la verdad que Siempre tomé con naturalidad esto de ir al hospital cada tanto, hacerme los análisis y todo eso. Y creo que en el colegio fue que yo iba tan seguido al hospital y me preguntaban, ¿pero por qué ibas tan seguido al hospital? Y ahí se ve que fue cuando me empecé a preguntar las cosas y a darme cuenta un poco más de lo que me estaba pasando. Bueno, ¿Qué? de lo que me pasó.
0: ¿Qué edad tenías?
5: Y no sé, tipo siete años, ocho años. La verdad no me acuerdo tampoco mucho.
0: <risa> claro, y por eso quiero saber que, en qué momento crees que registraste que, que, que recibiste un corazón de una beba y, y que hoy los... te hace estar viva.
5: Que realmente me sí, di sí. cuenta ahí sí. a los 10. Ahí, ahí once, sentís que fue... sí, como, sí.
0: Y, y, ¿Y qué pensabas? ¿Qué sentías?
5: No, 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 no lo entendía, no entendía cómo claro. podía llegar a pasar. Y me fueron explicando que me enfermé, que tuve que ir a cirugía y que me operaron.
0: Y que te habían dado un corazón. Sí. Y, y hoy, ¿cómo lo ves? ¿Hoy te parece más entendible? Y eh, hoy lo más entiendo raz... más, sí.
5: me lo tomo con más naturalidad, lo ya es parte del día a día y nada, es algo totalmente normal, no lo no Lo tomo no, no es que no lo entiendo, sigo sin entenderlo.
0: Toma, tenés conciencia de esto que te ha pasado. Sí, totalmente. Y m, yo leí que en el momento que sucedió, que creo que vos lo tenés que saber, es decir, el papá de, de, Ayelen. de Ayelen, sí, que es, decir, es el corazón que se te ha sí. donado, es decir, justo vio en televisión esto. Es decir, sí. Entonces, eh, no sé, coincidencia, el destino, ¿crees en el destino?
5: Eh, decir, sí. Todo, todo pasa por algo, ¿no? Uh -huh. Y ellos sí, me vieron antes de salir a la ruta y tuvieron el accidente después.
0: Uh -huh. Ah, eso no lo sabía, ¿te vieron antes del accidente?
5: Me vieron antes del accidente y Enrique ahí dijo, mirá, tiene la misma edad que mi beba, salieron uh -huh. a la ruta, se accidentaron y cuando Ayelen queda en coma una semana y fallece, y ahí Enrique dijo... Bueno, yo quiero que el corazón de Ayelén vaya para la beba que yo vi en televisión antes de salir a la ruta.
0: Increíble. Y vos, Caro, estamos con la mamá de Abril. Hola. ¿Cómo estás? ¿Crees en el, de en el destino?
5: Sí. Sí. Y es como dijo la gorda, Enrique la vio antes de salir a la ruta. y
0: Muy increíble. Lo primero
5: que, que cuando le dijeron que ella había fallecido, su hija pensó en ella.
0: Uh -huh. sí. me, me, es importantísimo Más allá de la generosidad También la, la presencia Y la conciencia eh, En un momento tan dramático ¿no? De poder estar también en contacto Con alguien que está sufriendo uh -huh. Eso me parece valioso de destacar Y que pienso que puede incentivar
5: Sí, porque Enrique lo que pensó Fue que no quería que otra familia sufriera Lo que él estaba sufriendo
0: uh -huh. por eso digo, y, es...
5: y fue una forma de, de apaciguar quizás Su dolor en ese momento
0: Uh -huh, claro y siempre dar ayuda, ¿no? Sí, o sea, sí. hace hace un bien dentro del sufrimiento. Horacio, ¿crees en el destino? Eh,
3: yo sí, en realidad, pero creo que hay que hacerlo al destino. También. Sí. Que también sí, hay que hacerlo. Yo creo que sí. Que hay como, bueno, un, un, un horizonte, podríamos llamarlo destino. Pero que hay que ir todos los días haciendo algo, dando algún pasito Sin duda. para intentar llegar.
0: Sí, no esperar que el destino y, nos diga lo que sí. tenemos
3: que hacer, sí. Y bueno, y, pero es el, el eterno andar del peregrino, ¿no? Que no se recaminará al andar. Y uno empieza a caminar y, y el horizonte se va alejando, o sea. Uh -huh. eh, pero yo, inclusive, bueno, siempre digo como que. Tengo que hacer una especie de diferencia entre lo que es eh, mi actividad profesional y luego mi actividad eh, personal, no profesional, claro. personal. Porque sí. eh, yo no puedo ni confiar ni ponerme en manos de ninguna fuerza superior, del destino, eh, no humana, porque eh, si no ahí hay algo que que nunca me va a poder llegar a cerrar, que es, eh, ¿por qué si yo hago siempre todo lo mismo, a un paciente le va bien, o a mil les va bien y a uno le va mal? Uh -huh. eh, ¿Y entonces, qué respuesta?
0: ¿Tenés respuesta para eso?
3: Eh, yo busco las respuestas científicas para eso, uh -huh. no, no las de las creencias, y siempre, porque si no no, 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 sin no, duda. no, no podría encontrarla, o me enojaría mucho si no.
0: Sí ¿Y siempre porque, tenés respuesta para eso científicamente?
3: En general sí, pero hay veces que, que no, hay veces que, que no supera completamente, porque sí. uno tiene todas las a ver todos los estudios, todos los datos de un paciente, todo lo que confirma que determinada técnica quirúrgica lo va a ayudar, eso se hace, se hace perfectamente, sale todo bien, pero a algún paciente no le va bien. Y bueno, ahí hay que empezar a revisar hacia atrás todo lo que pasó. Y algunas veces no, no se encuentran explicaciones.
4: Claro,
0: claro. Ay, muchas veces digo que no que no encontramos explicación a muchas cosas en la vida, no solo a esto. Eh, de todas maneras, me refería al destino como que a veces ocurren mm, determinadas cosas en el momento preciso que se necesitan y, y que eso hace que, bueno, que puedan es decir, realizarse. Pero, pero,
3: por ejemplo... A ver, eh, también eh, hay, hay cosas que se van haciendo, porque si la familia dispensa no hubiera salido eh, como salió a, a instalar, porque ellos no pedían, si hay algo que, que fue maravilloso en todo el discurso de, de ellos en los medios, como si hubiesen tenido una experiencia eh, ancestral en esto De comunicar Lo que querían comunicar Lo que ellos querían comunicar era Que existía Abril Y ellos presentaban a Abril A la gente Nada más, no pedían Nunca pidieron lo que en realidad no se puede pedir Claro Y, y bueno, me parece que eso Hizo Ayudó a que otras personas vieran eh, Supieran del caso Y bueno, o sea al destino me parece que lo construyeron. Totalmente.
0: Estamos hablando con el doctor Horacio Bojelván y estamos con Abril Dispensa y con su mamá y estamos en Corazón Valiente hablando justamente de la importancia del corazón y de las donaciones y de los trasplantes. Vamos a una pausa y vamos a escuchar el tema que le gusta a Abril. Fix You. Fix You. <risas> vamos a escuchar Fix You de Coldplay. sí. Bueno.
2: tenemos que fomentar la verdad la no violencia la acción correcta y el amor
0: Seguimos en Corazón Valiente, estamos pasando muy bien, nos hemos reído mucho recién, nos dispersamos, no, no estuvimos hablando del tema de, del trasplante de, de corazones, pero estuvimos pasándola bien, eh, ahora vamos a llegar ahí, pero bueno, estamos con el doctor que ahora se llama Horacio Vogelpang, porque me dijo que y respeto a su origen es Vogelfang. Y si no, tengo la punta acá, me lo estoy leyendo todo el tiempo. O Vogelfang, no importa. Bueno, van para distender un poco porque siempre digo que hablar de los valores humanos tiene que ser algo también lindo y con humor y que no tiene que ser una cosa solemne, como cree la gente que hablar de lo espiritual o de lo importante tiene que ser solemne. Pero quería preguntarte, Horacio, en relación a ese momento donde... Fue bastante, no sé si arriesgado es la palabra, pero fue el desafío que tuviste de, de poder hacer este trasplante con diferentes grupos sanguíneos. ¿Qué te pasó? O sea, ¿cómo, cómo decidiste eh, hacerlo? Por suerte,
3: yo siempre trabajo en equipo y fue una decisión tomada en equipo, básicamente con eh, mi, mi compañero, un, mi socio, digamos, de, de todo esto, que es eh, Gerardo Naiman, que, bueno, sabíamos de, de los problemitas que tenía Abril y que estaba muy mal y que no había muchas chances para uh -huh. trasplantarla porque tenía un, un grupo sanguíneo de muy difícil presencia en, en la comunidad sí. y, y, bueno, y justo tomamos noticia de un trabajo, un protocolo que se había hecho en Canadá eh, donde había apenas 10 pacientes hechos con un sistema de cambio de sangre para que no rechace a un corazón de un grupo diferente. diferente. Y esto estaba propuesto para hacerlo justamente en chicos chiquititos uh -huh. que no tienen todavía tan desarrollado el sistema inmunológico. Y bueno, eh, lo leímos concienzudamente a ese trabajo <coughs> y yo la verdad que también había leído cuando buscaba en internet el trabajo puse en, en, en Google eh, trasplante, corazón incompatible, y lo primero que me aparece es la noticia que justamente en, en Estados Unidos a una ciudadana mexicana, por error, le habían hecho un trasplante con un corazón incompatible, que el cirujano estaba preso, que le habían hecho... Ah, una... bueno. Entonces yo pensé que ese era mi destino, hablando de destino. Jamás esperé <risa> Pero, mientras me lo relatabas igual este desenlace... <risa> pero no, tomamos la, el el, el, riesgo. Y el riesgo de hacerlo. Hablamos con, eh, en ese momento, la, la doctora del Pozo era la jefa de hemoterapia del hospital Garrahan, eh, vimos la factibilidad de hacer nosotros lo que proponían que había que hacer los canadienses y, y bueno, no quedaban muchas opciones para, para Abril. Eh, por suerte eh, apareció ese donante eh, de corazón incompatible, pero compatible en todo lo demás, en edad, en tamaño, claro, claro. y bueno, sí, asumimos el riesgo y, y salió un bien, éxito. pero bueno, y, y abrió un poco un camino, pues ya después hicimos claro, otros ya con esa misma claro, técnica.
0: Claro, claro. Te quería preguntar, ¿por qué hay gente, hay mucha gente que no quiere donar órganos o tiene miedo de donar sus órganos?
3: Porque no está muy claro lo que es eh, uh -huh. la muerte, el concepto, digamos, no, no cualquiera que fallece puede ser donante, porque simplemente lo es aquel que eh, ha tenido primero la muerte cerebral uh -huh. y otros órganos siguen funcionando todavía, uh -huh. por un tiempo, horas, claro. si... Pero siempre
0: Lo, tiene que ser primero muerte tiene cerebral. Tiene que haber
3: muerte cerebral para que los órganos puedan servir para ser trasplantados. Si hay muerte cerebral e inmediatamente hay un paro cardíaco, o al revés, puede ocurrir primero el paro cardíaco y la muerte de ese corazón y dos o tres minutos después o segundos después la muerte cerebral. Bueno. Ese donante puede servir para tejidos, no para un órgano Ajá. que mantenga su funcionalidad.
0: ¿Y crees, yo eh, de acuerdo a lo que me estás diciendo, creo que es la falta de conocimiento lo que genera el miedo y sí. que mucha gente, como no sabe, dice es no? Que es
3: difícil ver eh, que a uno le digan que tal familiar, o un padre, un hijo, un hermano, está muerto y uno ve en el monitor que el corazón tiene latido uh -huh. claro. y lo toca y el cuerpo está calentito. Entonces, ¿cómo me explican que está muerto si está todo eh, funcionando? Uh -huh. Pero creo que ese es el punto a trabajar, que hay lo primero que ocurre es la muerte cerebral y de eso no hay vuelta.
0: Sí, y a mí me parece que es un punto a trabajar la, la difusión de esto, Exacto. porque es decir, por ahí la gente no tiene conocimiento y eso es lo que hace dudar mm -hmm. y pensar cosas que no son ciertas Totalmente, y entonces sí. por ahí hay que trabajar un poco en la difusión y sé que también eh, es muy difícil es decir cuando se encuentra un órgano que es sirve para ser donado, que tiene todas las características que, bueno, vos vez que, que pueden servir. ¿Cómo se traslada? O sea que hay muchísima gente trabajando para que pueda realizarse un trasplante.
3: Y sí, hay muchísima gente. En principio, bueno, la institución donde está la persona que fallece eh, está en una terapia intensiva. Los médicos terapistas están sosteniendo a ese donante para que todos sus órganos sigan funcionando. Luego interviene el organismo de procuración, que es el INCUCAI, sí. que lleva también sus equipos de especialistas hay especialistas en mantenimiento de los órganos para poder ser rescatados y luego trasplantar ¿Y en el
0: caso de Abril, si tiene que ser trasladado además?
3: Fue trasladado desde Santiago del Estero, sí. eh, en un vuelo de unas dos horas más o menos. Eh, y sí, el, el corazón, tenemos aproximadamente, idealmente, cuatro horas para para una vez extraído del cuerpo donante que comience a recibir la sangre y el oxígeno del receptor para que vuelva a latir. Uh -huh. Si pasan más de cuatro horas ya hay alguna posibilidad de que ese corazón no comience a latir bien uh -huh. y si pasan seis horas ya es muy muy difícil
0: que, es todo muy que todo muy específico tiene que muy estar
3: muy cronometrado todo digamos los, los equipos el equipo de ablación el de implante, combinar muy bien todas las cosas o
0: sea que eh, hay muchísima gente trabajando para en que en nuestro caso
3: todo el hospital
0: todo el hospital sí. claro y mientras están esperando por qué es decir, están hay tantos chicos esperando un, un órgano sea un corazón o algo eh, ¿Y cómo, cómo viven mientras están esperando? Hay algunos que tienen posibilidades de sobrevivir en esa espera y hay otros que no tanto. Hoy justamente estamos todos sabiendo de una niña de 12 años que se llama Justina, sí. que, que está esperando hace 40 días y que parece que está en una situación bastante delicada. Sí,
3: es eh, en todo el mundo la, la, la falta de donantes adecuados en, en el en el medio pediátrico, digamos, para los pacientes pequeños, es un drama. Uh -huh. ¿sí? Eso sucede en todo el mundo. Uh -huh. No es un problema nuestro, nuestro solamente. No, no. Estamos utilizando nosotros ya hace unos años algo que ayuda a algunos pacientes que pueden recibirlo, que es el implante de un corazón artificial que ayuda a que sobrevivan un en tiempo, la espera un tiempo. Espera. sí uh -huh. eh, eso es un recurso que, que, que puede ayudar, pero no todos los pacientes lo pueden recibir y aún teniéndolo, tiene sus riesgos y tiene bueno, su, 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 sus causas de, de fracaso ese método. Uh -huh. eh, pero sí, es, para nosotros es una población muy difícil de tratar, Son, pero eh, ellos nos, nos han enseñado que que salen adelante, que, que vale la pena la, la lucha y este las familias y los chicos bueno demuestran unas eh, una fuerza y un coraje claro. impresionante y eso eso los
0: incentiva a ustedes sin duda totalmente sin duda de todas maneras se te ve una persona cálida y en, bueno en, en las pausas también eh, te hemos visto como descontracturado, o sea, no, no sos el, el doctor, el médico, ese rígido, y bueno, creo que tiene mucho que ver también con algo de la historia eh, con Abril, porque he visto que vos tuviste la posibilidad de contactarla a ella con su ídolo, que es Chris Martin, <risa> el cantante de Coldplay, y más allá de que, bueno, está bien, quiero que cuentes que lo pudiste hacer a través de tu hija, ¿cierto?
3: Eh, una amiga de una hija mía, es eh, eh, productora de, eh, aquí en, en, en Buenos Aires, y trabajó con la producción eh, británica de, de Coldplay. Entonces, cuando él venía para la Argentina, pidió de visitar eh, a pacientes a o chicos...
0: Eh, eso no se supo tampoco no
3: y no 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 él no quiso nunca que, que se supiera
0: no. ¿Qué dónde persona no. no cómo habla eso
3: no, de no, esa persona no 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 quiso pero fue una condición absoluta sin equívocos absoluta sí. si si había prensa no venía no iba y,
0: y bueno y a partir de eso decirle, ¿pudiste, decir pudiste hacer posible no sé esto que le que, con, eh, que no Chris, que Chris, Chris que Chris Martin le pueda hablar a Abril, puede ser?
4: Hola Abril uh, estoy Chris uh, siento para mi español pero quiero decirte feliz cumpleaños y enviarte muchos besos y mucho amor y uh, un abrazo y te digo que bien y send mi amor y espero que tengas un gran año. Bye.
0: Abrirlo, ¿sabes de memoria el saludo? Sí. <risa> lo vi muchas veces. Lo iba uh, repitiendo. Y sí. bueno, no me no quiero ni siquiera imaginar cómo te llegó eso a ese corazoncito mm. que tenés. ¿Cómo fue?
5: Eh, me lo pasaron el video, digamos. El... Mi papá me hizo un video para mis 15. Mm -hmm. La última parte fue este saludo.
0: ¿Te sorprendió en ese sí, momento? fue él wow. lo tenía
5: como hace cuatro meses ah. y me lo pasó para mis 15 y yo ahí me puse a llorar mal ni <ríe> nada, fue increíble
0: Y decime, eh, más allá de lo obvio que estamos viendo de, del doctor bogelfang ¿Sí? de Horacio eh, más allá de lo que significa que me parece obvio ¿Cómo lo ves como, como persona a este médico?
5: Y es. <ríe> las caras que
0: hace. Sí, no, lástima es... que no podemos mostrar sus caras. <ríe>
5: es increíble porque no, no se pone en el lugar de héroe en ningún momento, aunque lo sea para mí. Uh -huh. Y es increíble, no solo por lo que hizo por mí, porque por lo que hizo un, por un montón de chicos. Y por lo que sigue haciendo. Y por lo
0: que sigue haciendo. Y Horacio, vos pares de cierta. ¿Tenés conciencia de, de la importancia que tiene el, el amor y, y la amabilidad y la generosidad y todo eso en tu profesión? ¿Cuánto cura eso más allá de todo lo técnico y específico es decir, que vos puedas hacer o que cualquier médico pueda hacer?
3: A mí lo, sí, lo, me parece que es muy muy importante poder establecer una relación eh, simple y directa con los chicos, con los pacientes, y en el caso mío, son los chicos son chiquititos muchas veces, entonces la relación se establece con los padres, uh -huh. eh, y, y creo que eso ayuda muchísimo a, a, a los resultados, entre comillas, porque eh, formamos todos parte de un equipo, uh -huh. eh, los, los padres se compenetran de lo que hay que hacer, lo saben, lo hablamos pero sin ningún tipo de, de ocultamientos, los riegos, todo lo que puede suceder y, y, bueno, y se puede establecer una relación muy favorable para lo que hay que hacer. A mí la verdad es que siento que con el correr de los años me, cada vez me cuesta un poco más porque eh, cuando las cosas no van bien cada vez me duele más. Uh -huh. Cuando uno es más joven, bueno, todo es como una aventura, un desafío. Hay que hacer cosas y cuanto más difícil, mejor. Sí. Pero ya a esta altura, con, con muchas cosas hechas, con la tranquilidad de ver de acá para atrás de que hay cosas que nos propusimos hacer que se hicieron. Pero bueno, ahora siempre tienen que salir bien. Entonces, cuando no salen bien se sufre mucho sí. Sí.
0: igual eso yo valoro muchísimo que me imagino que vos también no todo lo que venís haciendo sin ninguna duda eh, tu actitud y tu forma de ser porque para nosotros los pacientes cada uno en el rubro que sea eh, cuando vamos a ver un médico, lo, lo primero que nos pasa es decir sí es amoroso o no, la verdad que no pude tener contacto. Entonces, eso es lo primero que cuenta, más allá de lo que pase después. Y como vos decís, además el resultado tiene que ver también con esto, es decir, Cómo decir, nos vinculamos y cómo nos tratamos. Entonces vos tenés todo. Y eso me parece maravilloso. No me digas nada, porque vos sos tan humilde que te no, querés no. defender de un elogio. No, te lo sí. <risa> <risa> Me doy cuenta y no hace falta. Abril, ¿podés vivir una vida normal, natural, como cualquier persona? Saltar, correr, hacer todo. Todo, y, todo. ¿Y tenés novio? Sí. ¿Y cómo se llama? Porque Diego. Me, Diego. ¿Y hace mucho que estás en novia No, dos meses más o menos. Ah, poquito. ¿Y qué dice mamá?
5: Nada, mamá está bien, papá es el problema.
0: Papá es el problema, ¿qué pasó con papá?
5: No sé, no le gusta.
0: ¿No le gusta tu novio o no le gusta que tengas novio?
5: Que tenga novio.
0: Ah, que tuvo un problemita, entonces cuando tuvo una hija y quién no se dio sí. cuenta que le iba a pasar esto. Sí. Bueno, vamos a tener que pedirle que, decir que el corazón de él también lo ponga en foco, sí. ¿no? Para saber sí. esto. Bueno, la verdad que estoy muy agradecida que hayan venido. Es Muchas ir, gracias. Doctor Horacio, ahora me quedé con Horacio uh -huh. solo, eh, ¿querés agregar algo para la audiencia? Decir algo que...
3: Me parece que difundir estos temas hacen a, a que la gente sepa que la donación de órganos realmente... Salva vidas sí, Y que no tengamos que miedo es, Exacto Es todo absolutamente transparente Hay gente muy seria eh, Desde instancias eh, públicas Como el INCUCAY Y los hospitales públicos como el Garrahan Trabajando en esto Y, y me parece que es eh, un, Como digo o dije antes Una especie de maravillosa aventura De solidaridad comunitaria, la donación de órganos
0: sin ninguna duda, sí. bueno y, y que ustedes estén acá esta noche también, así que muchísimas gracias de corazón y gracias. esta gracias. es su casa Radio Nacional cuando quieran para lo que necesiten corazón valiente Y así se nos termina este programa de Corazón Valiente. Para mí pasó rapidísimo. Eh, no sé, había tantas cosas para charlar. Pero bueno, lo más importante creo que quedó bien claro que tiene que ver con la solidaridad, con ser generosos, con poder mirar y ser empático con los demás, eso nos hace sentir mejores y espero que en tu corazón te resuene todo esto les agradezco mucho a Nico Bonzo a Ale Segade, a Irene Ruz que son nuestros productores queridos que hacen posible este programa y a Laurita Cristaldo que ahí está y que es nuestra operadora a todos los que están del otro lado en todas partes del mundo, como ya dije cuando empezamos, en cada rincón de la República Argentina, gracias corazón valiente, el poder de los valores